0: Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Orienter l'épargne vers le financement des activités durables, c'est l'ambition des labels qui valident les processus d'investissement les plus responsables, chacun d'entre eux, label ISR, Greenfin ou Finansol. Affirme sa vocation propre et leurs critères gagnent en exigence. Mais est-ce que nous maîtrisons parfaitement ces critères Et cette question qui revient souvent, ces labels sont-ils purement cosmétiques ou au contraire de vraies références pour celles et ceux qui souhaitent donner du sens à leur épargne et en investissement responsable Eh bien pour mieux comprendre les labels, j'ai le plaisir d'accueillir Béatrice Verger. Bonjour Béatrice Verger, bienvenue au micro de Rendez-vous Experts. Bonjour Béatrice, vous êtes la responsable développement ISR chez BNP Paribas Asset Management. Et avant d'aller plus loin dans le développement du thème d'aujourd'hui, je vous propose de nous rappeler exactement ce qu'est un label et surtout à quoi ça sert en fait
1: alors, un label, c'est un outil pour l'épargnant afin qu'il ait la garantie que son épargne est réellement durable et responsable. C'est un peu l'analogie avec les produits de la consommation courante. Quand on voit le sigle AB sur nos produits alimentaires, on se dit que bah, c'est un produit qui a été vraiment certifié bio. Et bien, sur les fonds d'investissement, un produit avec le label ISR ou le label Greenfin ou Finansol ou même d'autres labels européens euh, donne cette garantie qu'il y a un vrai processus durable derrière et sérieux, sérieux
0: alors pourquoi les labels ont-ils mis en place parce que finalement il y avait des choses qui n'étaient pas très sérieuses qui étaient, euh, qui étaient un peu lancées à l'époque il a fallu un peu regarder tout ça
1: alors les labels c'est pas récent en fait hein. il en existe depuis très très longtemps le label FinanSol existe euh, depuis euh, 1995 et euh, au cours des années 2000 il y avait aussi d'autres labels en France les labels Novetic qui ont euh, laissé leur place aux labels d'État euh, maintenant euh, ISR et Greenfin mais c'est pas nouveau les labels donc en fait ça a toujours existé pour justement euh, valider le processus euh, sérieux et éviter ou essayer de combattre cette idée euh, répandue de, de greenwashing et de cosmétiques.
0: Alors j'imagine qu'il y a évidemment un process à suivre, on n'est pas labellisé comme ça, comment ça se passe exactement pour avoir un label
1: Alors c'est une démarche volontaire, on postule pour euh, avoir le label, il y a un cahier des charges, donc bien évidemment en amont on va euh, s'assurer que euh, notre produit, notre fonds d'investissement respecte le cahier des charges qui a été défini. Et ensuite, on postule et il y a un véritable processus euh, d'audit, euh, comme un audit euh, classique, euh, externe, des documents à fournir, des, répondre à des questions, des entretiens, etc., avant d'obtenir ou pas euh, le label.
0: Ces labels peuvent être à la fois français, ils peuvent être européens. Euh, si, si on parle, si on s'arrête quelques instants sur les labels européens, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire d'eux Est-ce qu'ils ont des particularités euh, euh, qui les distinguent des autres
1: alors, il y a deux grandes familles de labels. Il y a les labels qui vont être des labels ESG. Ils vont regarder l'évaluation ESG des titres qu'on va mettre en portefeuille. Est-ce que c'est contraignant, pas contraignant Donc, ça va être le cas du label ISR français, du label belge qu a, qui s'appelle Towards Sustainability ou euh, du label euh, également allemand. Et puis, il y a des labels plus verts. Là, ils vont euh, récompenser les produits qui ont vraiment un objectif d'investissement euh, dans des activités vertes. Ça va être le cas du label Greenfin. Donc, deux grandes familles, euh, je dirais, euh, de labels en Europe. Et après, il est vrai qu'il y en a euh, dans beaucoup de pays, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg, euh, soit créés par les États, c'est le cas en France, hein, ministère de l'économie, de la transition écologique, soit par des organismes de place euh, ou associations euh, professionnelles.
0: Alors, c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup chez BNP Paribas en général, mais chez BNP Paribas, Asset Management aussi, en particulier, à ce qui concerne les fonds ISR. On en parle beaucoup. Euh, vous, vous avez fait référence, il y a quelques instants, au label ISR français. Qu'est-ce que c'est le label ISR français, exactement Alors,
1: le label ISR français, c'est un label ESG. C'est-à-dire, euh, on va regarder euh, l'évaluation ESG des titres que l'on a en portefeuille et la façon dont ils sont pris en compte dans la construction de portefeuille avec un cahier des charges précis qui euh, va concerner le taux de couverture euh, ESG du portefeuille, la façon dont on va intégrer ça euh, dans la construction du portefeuille, soit en faisant de l'exclusion, soit en faisant une approche qu'on appelle l'amélioration de notes. On fait le lien ici avec la doctrine AMF et la catégorie significativement engageante parce que les critères sont euh, similaires. Et puis en addition, le label ISR a aussi une obligation de transparence et de reporting extra-financier afin de démontrer l'impact euh, des Investissements et donc la publication d'un certain nombre d'informations et aussi l'engagement sur certains indicateurs environnementaux ou sociaux ou de gouvernance euh, d'obtenir un résultat meilleur que euh, l'univers d'investissement auquel euh, on va se comparer.
0: Alors, dans, dans ces labels nationaux, on va dire, vous avez fait également référence à un label belge euh, qui s'appelle le Towards Sustainability. Euh, Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce label
1: Alors, ce label, il a été créé en 2019, donc lui, il est assez euh, récent. Euh, la particularité, c'est enfin, aussi un label ESG, donc on va aussi regarder euh, l'intégration ESG que l'on fait euh, dans le portefeuille. On va devoir démontrer qu'on a une stratégie euh, durable assez poussée. Mais ce label, à l'indifférence du label euh, ISR français, il définit aussi un certain nombre d'exclusions. Exclusions sectorielles, comme le secteur euh, du tabac, des armes, du pétrole et gaz euh, non conventionnels, qui donc, du coup, encadrent euh, la liste des titres qui sont éligibles dans un portefeuille euh, qui ont le label euh, Towards Sustainability.
0: Est-ce que des fonds peuvent être plusieurs fois labellisés et en tout cas faire un cumul de labels, si j'ose dire ben,
1: Tout à fait. Comme je vous le disais, c'est une démarche volontaire. Donc, euh, si vous avez un produit qui est euh, commercialisé à la fois en France et en Belgique, euh, eh bien, le produit peut avoir euh, tout à fait les deux labels, donc les deux cahiers des charges vont euh, s'appliquer aux produits. C'est le cas notamment des gammes luxembourgeoises qui sont euh, commercialisées un peu partout en Europe. Et donc, euh, beaucoup de produits ont à la fois le label français et le label belge.
0: Donc, gage de qualité, gage de respect, de certaines contraintes et de certaines règles. Est-ce que pour autant, il y a des contrôles qui, euh, qui suivent le, le, on va dire le, la labellisation de fond Est-ce qu'il y a des gens qui contrôlent si, effectivement, euh, les, les critères sont bien respectés
1: alors oui, on a déjà un audit initial euh, qui est réalisé, hein, que ce soit euh, n'importe quel label, hein, il y a ce processus euh, d'audit et donc euh, on peut obtenir ou pas euh, le label, on peut être conforme à 100% ou pas conforme à 100% et il y a une revue euh, annuel en général euh, de, de, de cette audite soit vous obtenez le label pour trois ans c'est le cas du label ISR en France mais chaque année les auditeurs vont vous demander de fournir les documents qui leur permettent de vérifier que vous êtes toujours bien conforme ou alors en Belgique, là le label on l'obtient pour un an donc chaque année il faut euh, repostuler si je puis dire
0: alors vous avez fait également référence tout à l'heure à ce qu'on appelle le greenwashing. Ça, ça a été très, euh, très à la mode pendant un certain temps. Beaucoup de gens euh, dénonçaient des pratiques qui étaient peu compatibles avec les engagements pris en termes d'investissement durable. Est-ce que c'est la belle on peut, on peut dire que vraiment, ils permettent d'éviter ce greenwashing
1: bah, Ils y contribuent parce que euh, ce n'est pas la, juste la société de gestion qui va dire « regardez comme mon produit est beau, durable, tout ce que je fais, etc. » on a vraiment respecté un cahier des charges, on a été audité, donc on peut critiquer euh, que le label n'est pas assez euh, exigeant ou, ou pas, mais en tout cas, ils respectent un cahier des charges qui a été défini, qui est amené à évoluer. Déjà, le label ISR, c'est la deuxième version du cahier des charges. En Belgique aussi, on a une deuxième version. Donc, en fait, euh, ces cahiers des charges évoluent aussi avec les évolutions euh, de la finance durable. Donc, pour moi, oui, ils contribuent vraiment à, à, à casser cette image euh, de greenwashing parce qu'il y a un vrai processus et sérieux et qui prend beaucoup de temps aux sociétés de gestion, je peux vous le dire, d'être de, euh, de, conforme à ces cahiers des charges.
0: Est-ce que le, le fait qu'il y ait pléthore de labels nationaux, européens, euh, ça ne dévalorise pas en quelque sorte le label Est-ce que ça ne brouille pas un peu les pistes Est-ce qu'on est qu ne peut pas envisager une sorte d'uniformisation euh, des labels
1: Alors, il est sûr que euh, plusieurs labels avec plusieurs cahiers des charges différents, ils ne demandent pas tous les mêmes choses. Pour l'épargne en finale, ça peut devenir un peu compliqué. Alors, il n'existe pas encore en Europe de, de label qui euh, va rassembler tous les labels nationaux. Euh, C'est l'un des objectifs hein, avec la taxonomie européenne de construire un écolabel mais qui du coup sera un label plus vert et non pas un label ESG donc sur les pratiques des entreprises. Il, il, il regardera particulièrement les, en, les entreprises dont l'activité est en lien avec la taxonomie. Donc après on peut espérer à moyen, ter, à moyen terme euh, l'émergence d'un label européen qui effectivement rassemblera euh, les différents labels nationaux.
0: Alors, vous êtes responsable, on l'a dit, chez BNP Paribas Asset Management de l'investissement ISR. Euh, en conclusion, Béatrice Verger, comment vous positionnez-vous justement en termes de fonds labellisés Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous Il semble que oui, au regard de ce que vous venez de nous dire. Comment ça se passe au sein de la maison BNP Paribas Asset Management
1: Alors, pour nous, il est extrêmement important. Ça fait vraiment partie de notre stratégie. Et comme je vous l'ai dit, pour nous, c'est vraiment l'outil qui, qui, qui donne la garantie aux épargnants que ce que l'on fait en interne euh, est sérieux, a été audité, a été euh, revu. Nous, nous en sommes convaincus. Euh, depuis de nombreuses années, mais il est important que des tiers euh, viennent la tester. Donc, que ce soit en France ou en Belgique où euh, nos marchés domestiques sont très très importants, obtenir les labels qui sont de plus en plus connus euh, des épargnants fait réellement euh, partie de notre stratégie. En Belgique, euh, nous avons plus de 100 produits qui sont labellisés, ce qui fait de nous le premier acteur euh, sur le marché belge. Et en France, euh, environ 65 produits qui sont euh, labellisés et nous sommes également euh, premiers en termes d'action sous gestion sur les stratégies moyen-long terme euh, sur le marché français.
0: Eh bien, nous sommes arrivés au terme de ce numéro des rendez-vous experts consacrés au label, avec notre invitée, Béatrice Verger, responsable développement ISR chez BNP Paribas Asset Management. Merci beaucoup, Béatrice, d'avoir partagé votre expertise avec nous. Et à très bientôt.
1: Merci, à bientôt.